0: La velocidad en la que los ecosistemas se destruyen supera con mucho a la capacidad intrínseca que tiene la naturaleza para restablecerse. Esta falta de equilibrio debido a la actividad antrópica acelera el cambio climático, altera los ciclos naturales, pone en peligro la diversidad de especies vegetales y animales y afecta el acceso a recursos. La degradación de los ecosistemas terrestres y marinos amenaza el bienestar de 3.200 millones de personas y representa un costo del 10% del Producto Interno Bruto Mundial en pérdida de especies y servicios ecosistémicos. La biotecnología, a través de sus diversas disciplinas, permite que se desarrolle investigación y apliquen proyectos con el fin de dar frente a esta vertiginosa degradación. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a conversar sobre la biotecnología en la restauración de ecosistemas. Doy la bienvenida a
1: Lore. ¿Cómo estás? Hola, Patti. Gracias por invitarme nuevamente.
0: Vamos a empezar definiendo qué es la restauración de ecosistemas. Es el proceso de devolverle a un área su estado inicial previo a ser impactado a través de las actividades humanas, utilizando mecanismos para mantener o restaurar la biodiversidad y la reinserción de servicios ecosistémicos. Restaurar, entonces, significa detener la contaminación, reducir y tratar los desechos, gestionar la demanda de agua y reactivar la vegetación bajo y sobre la superficie. Por esto se requiere un trabajo interdisciplinario que incluye diversos campos de la ciencia como la biología, ecología, hidrología, geología, entre otros. La restauración de los ecosistemas es darle la vuelta al proceso de degradación de paisajes, de océanos, lagos, etc., y así recuperar su funcionalidad ecológica, me mejorando la productividad y capacidad de los ecosistemas para satisfacer las necesidades de la sociedad.
1: Eh, bueno, ¿cómo influye la biotecnología entonces eh, en la ecología? Pues la aplicación de la biotecnología en la ecología y sanidad vegetal puede tener varios enfoques. Es decir, ¿para dónde queremos orientar nuestros esfuerzos? Partiendo de este punto, es posible decir que podemos orientar nuestros esfuerzos para el desarrollo de nuevas alternativas agrícolas y productivas de acuerdo a lo que tiene la demanda en nuestro país para estudiar, no sé, mecanismos fundamentales de regulación genética, el control epigenético, la biología molecular y la química. O también podríamos orientarla hacia, hacia una restauración de ecosistemas. Eh, en este punto es importante aclarar y diferenciar eh, ¿Qué es la remediación y qué es la restauración? La restauración ecológica pretende devolver a un estado original a los ecosistemas afectados. Mientras que la remediación significa dar eh, un remedio, ¿no? O sea, esto se refiere a la remoción de la contaminación o contaminantes del ambiente para eh, proteger la salud humana y también el medio ambiente. Entonces, como podemos darnos cuenta, al parecer las dos eh, palabras o las dos definiciones tienen como, como que algo similar, ¿no? Pero eh, la diferencia entre ellas dos es el objetivo final que las dos persiguen. Mientras que la restauración persigue un objetivo de volver al estado original, al ecosistema o lo más aproximado posible, la remediación eh, va a procurar mejorar, eh, quitar los contaminantes, pero no necesariamente volver a un estado original. Entonces uh -huh. esa es la, la aclaración que, que es importante que, que tengamos en nuestra mente. Ahora, retomando al, al tema de, de, del análisis que estamos haciendo sobre la biotecnología en la re, restauración ecológica, hemos visto que se puede hacer una clasificación de esto. Por ejemplo, en temas ambientales, eh, la biotecnología nos permitiría eh, lograr cultivos bioenergéticos eh, de, y microalgales. También la bioprospección con microorganismos e insectos, el escalamiento de microorganismos y compuestos bioactivos de interés, el estudio de comunidades microbianas de potencial agrícola y ambiental, así como la inducción de resistencia en las plantas. Uh -huh. eh, también eh, hay un tema de la biotecnología en el campo industrial. En el campo industrial esto se, se asocia a temas, por ejemplo, de desarrollo de, de biocombustibles, por ejemplo, y también a creación de productos o envolturas como, como bolsas y botellas eh, que sean biodegradables o que su degradabilidad en el medio ambiente sea más rápida ¿no? de lo que habitualmente podría ser. Entonces, esto un poquito para comentarles cómo se podría hacer esta, esta clasificación de la, de la biotecnología en, en aplicabilidad a la restauración ecológica.
0: Muy bien. Volviendo un poquito hacia atrás, esta diferencia entre remediación y restauración, pues la eh, remediación es un tema muy puntual de si se ha producido un derrame de algún, de algún químico, de petróleo, eh, por el uso de, de fertilizantes, pesticidas. Entonces lo único que se hace es eh, directamente atacar a este contaminante y como bien decías Lore, pues eso no, no, no significa que hay integralmente un, una restauración, sino que es algo súper dirigido. Entonces hablemos un poco del contexto global sobre esto de la restauración ecológica. En la Asamblea General de las Naciones Unidas de marzo del 2019 se declaró que entre el 2021 y el 2030 sería la década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Esto buscaba eliminar de la atmósfera 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, así como la generación de 9 billones de dólares en servicios ecosistémicos. Esto lo está realizando aunando apoyo político, investigación científica y capacidad financiera para aplicar a gran escala proyectos de restauración uh, al, en todo el planeta. Entre estos proyectos, por mencionar algunos, está la Iniciativa 2020, que tomó este nombre porque inicialmente se proponía restaurar 20 millones de hectáreas de tierra degradadas para el 2020, y ahora propone 50 millones para el 2030 en América Latina y el Caribe. Por otro lado, tenemos la Iniciativa de Restauración del Paisaje Forestal Africano, o AFR-100, que inició con el objetivo de restaurar 100 millones de hectáreas de tierra empobrecidas para el año 2030. Hay muchas iniciativas como estas alrededor del mundo que involucran la plantación de árboles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una restauración integral es mucho más que eso.
1: Eh, con respecto a los beneficios de la biotecnología en el ambiente, tenemos algunos. Uno de los principales eh, beneficios es la producción de alimentos con más vitaminas, como hablamos en algún episodio anterior, así como eh, minerales y proteínas con menor contenido de grasas, por ejemplo. También se destacan los cultivos más resistentes a virus, hongos e insectos, sin la necesidad de emplear productos químicos. Está el tema también de una mayor producción de alimentos como frutas y verduras que cuentan con un mayor tiempo de conservación. Permite también una producción de cultivos más resistentes a cambios climáticos o a condiciones adversas. También eh, una producción o creación de cultivos resistentes que pueden generar proliferación de nuevas tierras productivas. Mejora la salud de, de las tierras, eh, mejora la retención de agua en tierras y productos agrícolas, reduce emisiones de carbono y el uso de pesticidas. Ahora hablemos sobre los riesgos de esto. Eh, ustedes saben que al hacer estas modificaciones eh, se, podría, se podría producir, eh, por ejemplo, temas de polinización cruzada, es decir, que el polen de cultivos que hayan sido modificados genéticamente se mezclan con, con cultivos donde el polen no ha sufrido modificación alguna, y esto podría tener reacciones agresivas en contra del medio ambiente. Además, algunas especies de animales e insectos necesarios para la vida humana pueden afectarse debido a esta manipulación genética en algunos cultivos. Este es el caso de las abejas, de las mariposas, entre otros. Uh -huh. También está el tema de los cultivos genéticamente modificados, cuyos genes podrían producir toxinas que pueden afectar a diferentes especies de fauna, como aves, ya que estas podrían resultar intoxicadas. A todo esto también tenemos un impacto de la biotecnología en la, en la sociedad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que algunos productos agrícolas modificados genéticamente pueden llegar a desarrollar alergias o condiciones adversas no previstas en algunas personas. Existe también el riesgo de, de virus o bacterias con material genético modificado que puede infectar a la población humana y esto causar daños en la salud daños para los cuales no, no estamos preparados, ¿no? También se destaca el consumo de, de alimentos transgénicos, que podría generar a largo plazo mutaciones en algunas de las células humanas. Obviamente los científicos están trabajando en todos estos temas, buscando disminuir cada uno de estos riesgos y de estos impactos negativos. Sin embargo, como todos conocemos, hay cosas y hay situaciones para las que no estamos preparados y todos los organismos funcionamos de forma diferente y podríamos desarrollar eh, cualquier eh, tema diferente a, a, a lo usted. esperado. Exacto, eh, podríamos desarrollar cualquier tema diferente a lo esperado.
0: Somos, estamos dentro de un planeta que viene a ser un sistema cerrado y hay interacción entre entre humanos, animales, microorganismos, o sea, todos estamos conectados de alguna forma, y cuando hay una alteración en cualquiera de estos organismos que forman parte de este sistema cerrado, pues desata una reacción en cadena que va a afectar a, a todos al final. Entonces, muy poco se conoce de cómo se llevan a cabo estas interacciones entre las, las diversas especies de, de plantas y cómo una planta transgénica podría llegar a afectar a microorganismos, a insectos, a aves, y eso todo va a repercutir finalmente en el bienestar humano, que es el bien final, no porque todo lo que se hace es buscando el bienestar de como seres humanos, aunque no, es, no sea algo que esté totalmente correcto, porque deberíamos procurar el bienestar de todos los que habitamos de este planeta, pero finalmente eh, pensando en eso hay que hay que realizar las, las acciones y las investigaciones deben tomar en cuenta
1: esto. Claro, eh, considerando que seríamos los seres humanos, pues, los, los responsables de muchos de muchos eh, trastornos ¿no? que su, ha sufrido la, el ecosistema, los diferentes ecosistemas, debido a nuestra actividad. Y eh, debemos ser conscientes de eso y darnos cuenta que la responsabilidad de muchas cosas es nuestra y también como, como seres eh, que podemos diseñar, que podemos crear, que podemos colocar toda esa, esa capacidad eh, que tenemos, podemos colocarla en beneficio del de ambiente para nuestro beneficio también y buscando una sostenibilidad entre nuestras acciones y cómo puede eh, desenvolverse o regenerarse la naturaleza para nosotros también poder estar en armonía con ella.
0: Existen algunos mecanismos biotecnológicos que se han ideado para un gran número de aplicaciones. Como mencionabas, Lore, la mitigación de la contaminación ambiental, había remediación de suelos contaminados, bioindicadores para el monitoreo de contaminación, reemplazo de agroquímicos por bioproductos más limpios, recuperación de áreas desérticas, captura de gases de efecto invernadero, aumento de la productividad y calidad, aumento de la eficiencia en la fijación de nitrógeno y asimilación de nutrientes, porque todos estos aspectos contribuyen en términos generales a la recuperación de los ecosistemas. Entonces voy a mencionarles de algunas de las técnicas que se utiliza dentro de, de lo que abarca la biotecnología. Eh, ya conversamos un poco sobre la transgénesis, que es insertar genes de determinadas características en organismos para hacerlos, por ejemplo, resistentes a un estrés biótico, el estrés biótico sería provocado por insectos, enfermedades, y también para el estrés abiótico, que vendría a ser sequías, heladas, inundaciones. Tenemos nuestros reparos en frente a la transgénesis, por lo que ya hemos mencionado, no sabemos cómo va a ser la interacción de estos organismos con el entorno y puede resultar contraproducente. Entonces, primero, eh, yo pensaría, ¿no? para, para mi criterio personal, es que los productos transgénicos nada más deberían utilizarse con fines de productivos. O sea, si quiero una plantación, qué sé yo, de, de árboles que me den en madera en un tiempo más, más corto, o sea, y tratar de, de evitar que haya interacción de, de estos con, con organismos que son nativos, naturales. Eh, otro, otro mecanismo es el cultivo de tejidos vegetales. La biotecnología ha permitido desarrollar el, el cultivo de, de especies vegetales in vitro eh, que están libres de enfermedades, libres de virus y que nos permite reproducir clones de plantas en un tiempo muy, muy corto, relativamente corto y en gran cantidad. Entonces a gran escala yo podría producir clones de plantas para... Eh, Forestar áreas que yo utilizo con fines eh, comerciales, que sería lo sería lo más
1: indicado. Y hay una cosa que estaba viendo justamente con este tema, que hay un lugar que se llama Bio, o sea es es una marca, ¿no? Se llama Biomitech, es de la Universidad del Tec de Monterrey y básicamente yeah. Ellos eh, diseñan, eh, bueno, tienen una tecnología inspirada en la naturaleza y básicamente lo que ellos están haciendo es han diseñado una tecnología eh, con agentes de bioremediación para, por ejemplo, mejorar temas de CO2, NOx, material particulado. Y yo lo que veo es que es una especie de... De como, por ejemplo, eh, hay como un tubito de ensayo, este es el BioUrban 1.0, que ese, ese sistema permitiría limpiar, por ejemplo, el aire de espacios interiores, como casas, oficinas, salas de junta y lugares donde se reúnen personas. Hay otro que se llama BioUrban 2.0, este ya sería para espacios urbanos, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, una ciudadela ya. ¿Son y Son cultivos que... de microalgas, si no estoy mal. Ajá, y esto me sí. parece súper, súper interesante, porque obviamente no es que son árboles, ¿no? Pero ni nada de eso, no sé, es tecnología, pero esta, esta combinación me parece súper interesante porque, eh, por ejemplo, en un panorama de, de sobrepoblación podría ser eh, una opción, podría ser una, una opción para para mejorar eh, la ciertos, calidad del
0: aire en zonas calidad de,
1: ajá, la calidad del aire y, y podría ser una una o sea como digo o sea una opción y no solamente para, para esos temas sino incluso pensé en el tema por ejemplo de las de la gente que trabaja en fábricas o sea a veces tienes entornos viciados cachas de tanta uh -huh. gente de tanta cosa y en podría edificios. Ser,
0: Súper, sí, claro, eh, justamente la biotecnología nos permite todo esto, los cultivos de, de microalgas eh, incluso tienen una capacidad de capturar carbono más alta que, que los árboles, su tasa fotosintética es mayor, es decir que en mucho menos espacio tú vas a tener eh, la misma captación de, de CO2 que, eh, a hectáreas de, de árboles, ¿no? sin desmerecer el, el, el beneficio que, que, que lleva tener árboles en, en las ciudades. De eso de, eh, va la, la tecnología, ¿no? Que puedas tener estas, estas especies de, de reactores pequeños que incluso tienen un aspecto agradable, o sea, resulta
1: hasta decorativo. Súper interesante esta combinación de la tecnología con, con el tema eh, de, de la naturaleza. Y ahí viene lo que hablábamos, ¿no? es, es nuestra responsabilidad, y como seres inteligentes y capaces de desarrollar muchas cosas, podríamos utilizar esas habilidades en beneficio, en nuestro propio beneficio y en el beneficio también de la, de la naturaleza, considerando que vamos a tendemos a, a expandirnos en el en el planeta y uh -huh. podría ser una alternativa para la para este tema de, de lugares que se encuentran sobrepoblados sobre o para las industrias también, porque en realidad hay lugares en donde hay ambientes viciados, ¿no? no solamente por el número de empleados, sino por lo que están desarrollando en esos lugares. A veces hay textileras eh, o fábricas, por ejemplo, de neumáticos y cosas de estas donde hay mucha gente que ha muerto, ha muerto por la calidad han desarrollado, perdón, enfermedades eh, ocupacionales porque pasan 8 horas del día, diez horas del día, doce horas del día bajo, esas, bajo esos contaminantes. Y se podría utilizar este tipo de tecnología. Estaba viendo que este desarrollo de, de, estos, de estos reactores eh, han logrado algunos premios también, algunos reconocimientos como eh, proyectos de innovación, entonces me pareció uh -huh. súper interesante, súper interesante
0: Sí, hay algunas ciudades en Europa, incluso que puentes peatonales también se han convertido en, en fotobioreactores a base de, de microalgas que la, la, el principal propósito es que se absorban los, los gases de efecto invernadero que están en las carreteras, pues, pues justamente las áreas urbanas y, y, y las avenidas pues son las, las más contaminadas entonces eh, sobre eso sí se han desarrollado al, algunas cosas ¿no? incluso tener un, un cultivo propio de, de cualquier especie de, de plantita en nuestra casa pues también nos ayuda a, a tener un aire más, más limpio depurado uh -huh. Bueno, sin, sin alejarnos mucho del tema de los árboles, quería comentarles que, por ejemplo, en China, desde 1978, ha conseguido que la cobertura de bosques aumente del 12 al 22% de su territorio y se espera que para el 2030 se hayan sembrado 70 mil millones de árboles. Entonces, um, hablando de este tema del cultivo de tejidos vegetales, pues producir una cantidad de árboles de, de esta magnitud, pues se puede conseguir gracias a, a este tipo de... De tecnologías. Continuando, hablemos ahora de la bioestimulación. La bioestimulación se refiere a la adición al suelo de materia orgánica que está cargada de, 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 de microorganismos también y esto ayuda a que el suelo eh, se regenere junto con una bioaumentación que si recuerdan, hablamos en algún momento, consiste en añadir al suelo un cultivo concentrado de microorganismos. Entonces, los suelos degradados por deforestación, agricultura intensiva, pastoreo de ganado o vacuno especialmente, y áreas industriales abandonadas, puedan ser recuperados para que, de esta forma, la fijación de nitrógeno sea más efectiva, haya un mejor ciclaje de nutrientes, consecuentemente se van a desarrollar especies pioneras para poder realizar, eh, seguidamente puede ser una reforestación o, o cualquier otra actividad de restauración. Por eso hablaba inicialmente de que la restauración es un proceso integral, no es solamente llegar a un área y sembrar miles de árboles, sino que hay que devolverle al suelo la vida, eh, procurando que, que haya nutrientes, que haya microorganismos que degraden la materia orgánica, que tenga materia orgánica. Entonces, es un proceso que abarca eh, muchas actividades, no, y no es de un día para el otro, sino que eh, hay que procurar que, por ejemplo, estas plantas pioneras llegan solas, Llegan solas cuando el, el ambiente, el medio en el que se encuentran, pues son propicios para que puedan desarrollarse. Entonces empieza a desarrollarse una cobertura vegetal eh, de tipo herbácea, ¿no es cierto?, Al, de la cual van a seguir llegando insectos, bichitos, lombrices, y esto también va a permitir que el suelo sea más fértil para que especies vegetales ya más grandes puedan desarrollarse sin problema. Entonces, así es como se da una restauración. Bueno, entonces hemos hablado por una parte del suelo, pero también los cuerpos hídricos, el, el, los ecosistemas acuáticos, también requieren ser restaurados. Y se puede tener la impresión de que estos cuerpos hídricos, por su dinámica, son más complicados de, de hacer esta restauración. Entonces, aquí lo que prima, lo más importante, es tener acciones preventivas. Por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales previo a la descarga, que también involucra un proceso biotecnológico, como es la digestión por lodos activados en el tratamiento secundario, ¿no es cierto?, eh, en, en países en nuestros países de Sudamérica sobre todo hay un tratamiento casi nulo de las aguas residuales domésticas todo se va directamente a las quebradas a los ríos y termina en los mares entonces una forma de, de prevenir la degradación de los ecosistemas que están a lo largo de todo este recorrido pues es eh, haciendo un tratamiento on site que se llamaría ¿qué más Evitar que residuos sólidos se tiren en cualquier lugar, especialmente quebradas. Bueno, eso es un, también una cuestión de, de cultura. Nuestra cultura latinoamericana creo que es así, no piensan que, eh, no sé, si lanzas un, una botella por la ventana, pues un ser eh, místico va a llegar y lo va a recoger y lo va a desaparecer y no va a pasar nada. Pero no es así, entonces todo termina en los océanos finalmente. Hay que eh, tener, no sé, pues una mejor cultura y si es necesario, pues llegar a, a sancionar estas, estas prácticas, ¿no? La revegetación de las riberas también permite crear un nicho para insectos de los que luego se pueden alimentar los peces a nivel de, de ríos. Y en el caso de los océanos, bueno, la conservación eh, de estos va a partir desde el cuidado de las zonas de manglar. La protección de las especies marinas de la sobrepesca. Reducir los plásticos de un solo uso, como ya hemos hablado en algunas ocasiones. Evitar el vertido de descargas sin tratamiento. La protección y repoblación de arrecifes de coral. Los arrecifes reúnen una infinidad de, de especies de todo, ¿no? Y a la final vamos a tener especies de las que nosotros nos alimentamos. Entonces, por eso es tan importante el cuidado de, de estos ecosistemas. El, el uso de bloqueadores solares, estábamos eh, leyendo que es un, eh, afecta mucho a, a, estos, a estos organismos, ¿no? a los corales. Entonces, as, hay que hacer tal vez ahí un cambio de, de nuestro consumo de, de, de estos productos, por una parte... Bueno, hay, hay formas en las que los corales también pueden eh, colectarse, reproducirse a escala de laboratorio y luego reinsertarse en los ecosistemas. Pero, como digo, siempre hay que tener primero un, una cultura de, de prevención, porque si reinsertamos especies que están amenazadas en ecosistemas que siguen contaminados, eh, pues muy poco se va a conseguir, la sobrevivencia de, de estas especies va a ser mínima y hablamos de los efectos de los organismos transgénicos, así que lo que se puede hacer ahí es tal vez seleccionar especies que son más resistentes, por una parte, pero siempre mejor es la, la prevención, porque finalmente vamos a estar nosotros alimentándonos de, de productos del mar y queremos, pues, obviamente alimentarnos de algo que, que no esté contaminado, ¿no?, que nos nutra el cuerpo más, ¿no?, que nos enfermos.
1: Así es, tiene razón, Patti. Eh, bueno, sí, eh, como te digo, hay, hay ejemplos muy valiosos de, de gente que ha hecho cosas extraordinarias, Justamente en este tema, eh, este reportaje salió en el año 2019. Hay otros reportajes más de otras personas con, con estos mismos propósitos y con, y con este mismo trabajo, ¿no? En este caso te voy a comentar de este reportaje del 2019 sobre eh, el nombre de este señor, es Sebastián bueno Sebastián Salgado. Él, él es un reconocido fotógrafo brasilero y... Él eh, estuvo cubriendo el tema del genocidio de Ruanda en 1994 y es un apasionado por la fotografía. Él realmente cuando regresa al Brasil eh, se encontraba muy eh, enfermo, ¿no? porque vio muchas cosas muy desgarradoras. Cuando él regresa eh, se da cuenta que él iba a vivir en un lugar donde estaba un lugar que él había heredado y ese lugar estaba completamente deteriorado. Y él se planteó recuperar este lugar. Entonces empezaron con su esposa um, nuevamente a, a colocar semillas de, de los árboles del lugar. Hicieron un trabajo extraordinario, obviamente con la ayuda de otras personas, también incluyéndose voluntarios. Y lograron recolectar eh, tantas semillas y luego vieron el fruto de su trabajo porque recibieron a más de mil árboles jóvenes que comenzaron a llenar de verde todo ese ecosistema que se encontraba deteriorado. Esto provocó que se lograran reforestar más de 2 millones de árboles con una extensión de, 60, de 600 hectáreas de tierra. Esto logró la recuperación de 293 especies de plantas, 172 especies de aves, 33 especies de animales, algunas de las cuales estaban a punto de extinguirse. Entonces, con esto eh, podemos ver que realmente todo está en, en tener una intención y lograr que esa intención eh, se empiece a desarrollar. ¿no? Empecemos a, a plasmarla, empecemos a a proyectarnos y busquemos la forma de crear un cambio. Fíjate que esta pareja logró al, algo impresionante y mejoraron un ecosistema que se encontraba casi que completamente deteriorado. Entonces, de la misma forma hay inventos como los que hablamos antes eh, de estas personas de, en México con el, los reactores y demás. Entonces, podemos eh, tener nuestra contribución, nuestra contribución y podemos empezar a hacer cambios, a generar cambios con nuestros conocimientos y podemos involucrar también a personas que tengan esa misma visión de, de querer crear cambios positivos en nuestro planeta.
0: Sí, bueno, y menos mal pues de, de todo este trabajo que hemos realizado para el podcast nos hemos dado cuenta de que hay muchas iniciativas alrededor del mundo que tal vez no, no tienen el marketing <ríe> suficiente, pero de que hay personas que, que están haciendo cosas importantes, pues las hay. Y quiero destacar, por ejemplo, el trabajo que realiza The Ocean Cleanup, no sé si has escuchado, Lore, eh, un chico, creo que tenía 18 años, dijo, yo voy a empezar a limpiar el plástico de, del océano y al día de hoy pues tiene un poco de embarcaciones que están por algunas partes del mundo recogiendo toneladas y toneladas de plásticos del mar eh, reciclándolos y, y y eso no lo vemos en, en las redes no lo vemos en, en la televisión pues no hay estamos poniendo el foco en cosas bien superfluas no eh, hay personas que están haciendo cosas, cosas muy importantes. Y, y sin necesidad de, de esperar de, de, de gobiernos, de autoridades, sino que con una iniciativa nada más. Y esto de, de cuidar, por ejemplo, eh, áreas de bosque, es, es importante ahora porque mantienen nuestro, nuestro aire depurado, pero incluso tenemos que tomar en cuenta que al futuro... Los impuestos verdes que, que nos impongan pues, servirán para financiar eh, ma el mantenimiento de, de estas áreas boscosas. Entonces, eh, si es por cuestiones de financiamiento, hay que tener en cuenta que, que el financiamiento existe. De que el generar servicios ecosistémicos, eh, conservar y, y procurar que eh, el ambiente regenere estos servicios ecosistémicos, también da réditos económicos. Entonces, en ese sentido, solamente hay que ponerse las pilas.
1: Así es, sí.
0: Bueno, y finalmente también tenemos, entre los mecanismos y ya para ir cerrando, tenemos los bancos de germoplasma y bancos de DNA, además de la reproducción asistida. Esto es en, en el caso de... Bueno, se hace bancos de germoplasma de, de muchas cosas. Por ejemplo, en Perú tenemos un banco súper grande de, de, de especies de papa. Eh, por ejemplo, en el caso de que hubiese una guerra, algún desastre natural, todo esto permite... Eh, la conservación de germoplasma que después se pueda eh, recuperar y reproducir ciertas especies. Lo mismo se hace con, con especies de, en peligro de, de extinción. Entonces, bueno, esos han sido las, los mecanismos a través de los cuales la biotecnología permite la restauración de los ecosistemas Gracias por escucharnos, esto fue Hablamos Bio Recuerden que pueden eh, Oírnos cada lunes Con un episodio nuevo En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Y que en la descripción del de episodio Van a encontrar nuestras redes Para que nos sigan, nos dejen sus comentarios Sus sugerencias, sus reclamos Y eso nomás eh, La próxima va a ser El, el último episodio de, de esta Segunda temporada Vamos a prepararles también por ahí unas sorpresillas. Tal vez nos lancemos a, al, al formato video, ¿no es cierto, Lori?
1: sí es, <risa> para que <risa> nos conozcan. Y, y queremos también escucharles, eh, enviar, que nos envíen sus comentarios, sus sugerencias, como decía Patti. Y también queremos saber sobre sus iniciativas. Eh, como de, decíamos antes, eh, habemos muchas personas que queremos... Eh, generar cambios y por ahí tú puedes tener alguna iniciativa en la que te podamos apoyar y busquemos la forma eh, de poder plasmar todos esos proyectos
0: así es, estamos aquí para llevarles información y también para ayudarles eh, nos vemos, digo nos escuchamos la próxima, gracias Lore por la compañía y hasta la próxima, hasta la próxima bye, bye. Thank you.